0: Diretamente de Oza, aqui é a Marimum e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com.br. Hoje a gente vai conversar com a vereadora de São Paulo, Erika Hilton. Ela tem 28 anos. Foi eleita em 2018 como deputada no estado de São Paulo, no coletivo Bancada Ativista, depois em 2020 como vereadora de São Paulo e agora em 2021 se tornou presidente da Comissão dos Direitos Humanos de São Paulo, com Eduardo Suplicy de vice, É ativista dos direitos negros e LGBTQIA+, e filiada ao PSOL. É a primeira vereadora transgênero eleita pela cidade de São Paulo e a vereadora mais votada do país, ou seja, babadeira em letras maiúsculas e eu tô muito feliz de te receber aqui, Erika, muito obrigada, é uma
1: honra de verdade. Imagina, Mari, alegria toda minha de poder vir aqui conversar com você, conversar com o seu público e a gente trocar um pouco de ideia sobre, enfim, conjuntura, vida, realidade e tudo que a gente vai permear ou falando aqui no seu podcast. Eu que agradeço o convite, obrigada.
0: Linda, maravilhosa! Ó, esse podcast ele se propõe a falar bastante sobre autoconhecimento e inspirar as pessoas positivamente, então eu pensei de você contar para gente como foi o seu processo de se conhecer, se entender, se aceitar e de se tornar essa força transformadora que você é hoje.
1: É um processo bastante, bastante doido, assim, mas bom também ao mesmo tempo. Né? Então, eu, nasço, eu nasci em Francisco Morato, Franco da Rocha depois me criei em Francisco Morato, região periférica da cidade de São Paulo, metropolitana, num lar repleto de mulheres, mulheres fortes, mulheres que me inspiraram a ser quem eu sou hoje. Cresço de uma forma muito livre e muito tranquila com relação à minha identidade de gênero. Nunca sofri nenhum tipo de retaliação. De ação, de opressão na infância, por ser quem eu sou. Inclusive, eu costumo dizer que eu nunca me percebi um corpo estranho, de uma forma diferente. Eu sempre tive certeza e consciência e pude viver como menina, como a mulher que eu sou. Depois, posteriormente, na adolescência, por volta dos 14 anos de idade, é que eu vou descobrir com a chegada do fundamentalismo religioso dentro da minha casa e com a minha colocação da performance de gênero para o mundo, que eu era uma mulher travesti, que eu não era uma mulher cisgênera, que eu não era uma mulher é, dentro de uma norma pré-estabelecida para uma sociedade. É só nesse momento que eu vou entender, epa, tem alguma coisa diferente. E vou entender da pior forma, e acho que não só eu, sem sombra de dúvida, acho, não tenho certeza, que não só eu, muitas das mulheres trans travestis, das pessoas gêneras de um modo geral, vão passar pelo seu processo. Algumas vão ter estas, essas, essas questões logo na infância, por conta da imposição dos gêneros das famílias, mas outras vão entender a partir do mundo. E aí eu vou ser expulsa de casa. Com 14 anos, e vou ter que viver da, da, da prostituição a minha adolescência inteira, como é a maioria das mulheres trans travestis no Brasil, que a prostituição é uma única opção de sobrevivência, né? E aí, nestes processos, eu já me entendo como pessoa, como mulher, como alguém que eu queria ser, vou para as ruas e, nas ruas, eu vou conhecer outras realidades, eu vou conhecer outras trajetórias, eu vou conhecer outras vivências, outras cidades, outros lugares, porque eu transitei pelo estado de São Paulo muito para viver a prostituição, né? horas em Morato, horas em Tu, horas em Campinas, horas em Jundiaí, e, nisso, eu vou construindo esta minha personalidade de luta mesmo. Nas ruas, a luta pela sobrevivência, pela por não morrer, porque estive diante da morte várias vezes, a luta para aprender o jogo da prostituição com os clientes, os locais, etc., isso muito cedo. Então, isso vai despertando em mim uma resiliência para que eu pudesse suportar aquela realidade e não sucumbir a ela, e também entender um processo, porque para quem veio de um lar profundamente protegida, profundamente amada, eu tive uma infância muito privilegiada, eu cresci em um bairro pobre, em uma casa pobre, mas a minha realidade era uma realidade um tanto quanto diferente das outras crianças, porque minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe era uma mulher que tinha e me dava uma infância muito ali, com tudo que eu pudesse ter, diferente das outras crianças, que as mães, às vezes, eram donas de casa ou empregadas domésticas. As minhas tias todas eram empregadas domésticas, por exemplo, então eu tive uma, uma infância muito diferente. E quando eu perco esse, esse referencial de cuidado, de proteção, de amparo, e me vejo sozinha nas ruas, às vezes precisando até que dormir nas ruas porque não tinha dinheiro para pagar um lugar, ou porque não podia ir para a casa de uma cafetina, enfim, foram inúmeras as situações, eu começo a despertar uma resiliência para suportar aquilo e uma resistência também, de começar a entender quais eram aqueles processos. Eu vou levar tempo para entender que aquilo era um processo não natural, não orgânico, não, não era. E eu venho de um lar também religioso. Então, por muito tempo, eu também vou achar que todos aqueles problemas que eu enfrentava eram por conta de uma escolha e, na verdade, nunca se tratou de uma escolha, era o fato de quem eu era. Então, a minha percepção de mim mesma, do mundo e de se transformar em uma figura política, militante, ativista, defensora dos direitos humanos, que pretende discutir as pautas de gênero, de raça, de classe, se dá a partir destes lugares pelos quais o meu corpo passou, dessas realidades que eu vivi e desta criação, que foi muito maravilhosa, foi muito importante para a construção da mulher. Mulher que eu sou hoje, tendo estas mulheres como referencial, mas também tendo um referencial de amor, de cuidado, de carinho, de uma mãe super protetora, presente, amiga, que vai me ensinar, mesmo distante nessa ruptura criada pelo fundamentalismo religioso, que depois vai voltar a reatar, e hoje eu tenho uma relação linda e maravilhosa com a minha mãe, com a minha família, de um modo geral, mas que vai permitir que quando eu estivesse às margens, nas ruas, eu entendesse que não existe só aquilo de vida não é só o medo, a fome o ódio, o olhar de desprezo das pessoas, né? as violações do corpo, dos direitos pelas quais eu passei, eu sabia dentro de mim, pela minha criação que existia outros mundos e que existia outra forma de existir, de existir no mundo diferente daquela que o meu corpo estava sendo submetida então é desta maneira que eu me percebo no mundo, é nesta maneira que eu me reconheço como alguém que depois vai ter condições de pensar, eu quero transformar essas dores em luta eu nunca pensei né, na prostituição e nas, e nas inúmeras situações que eu vivi na minha vida horríveis, por sinais, eu nunca me deixei sucumbir por elas. Eu nunca tratei aquilo como ai, que sofrimento, que dor, vou chorar. Não, eu tinha que ir para a esquina, eu tinha que comer, eu tinha que morar, eu tinha que vestir, eu tinha que conviver. E se aquela era a realidade que estava imposta para mim, eu ia encará-la. Então, a resistência, a resiliência, a forma de suportar as coisas e a construção de uma mulher forte, de uma mulher pronta para o mundo se dá por essas referências de mulher e por esses lugares todos que eu conheci, vivi, experimentei e passei.
0: E a entrada no mundo político é uma coisa muito doida, né? porque a gente pensa o quanto todo mundo tem um ranço né? de política, dos políticos, que política é tudo corrupto e o assunto é difícil e muita gente inclusive acaba preferindo se alienar até do que se informar, porque são muitas notícias ruins. E o natural é, é todo mundo meio que se afastar assim, né? da temática dentro do possível. Como que você acabou decidindo mergulhar nesse universo tão difícil? Conta um pouco mais sobre esse processo de decidir entrar
1: na política. É interessante essa sua introdução para a pergunta, porque a gente precisa mudar a forma de enxergar a política. A gente não pode dizer ah, eu não quero pensar na política, eu não quero disputar um lugar na política, eu não quero acompanhar a política, porque quando a gente faz isso, o que nós estamos dizendo é a política vai continuar sendo como ela sempre foi. Quem vai ocupar a política e discutir sobre política serão os mesmos homens, brancos, velhos, senhores feudais que estão ali durante anos e anos pensando a política de forma a atender aos interesses de suas famílias, de suas castas e os seus próprios. Não nada mais. É preciso romper com essa ideia. A política também é um lugar, e é um lugar importantíssimo para disputa de narrativas e para a construção de uma sociedade diferente dessa que nós temos e já estamos cansadas. E se nós não dissermos eu quero ter uma representante dentro da política, eu quero ser uma representante dentro da política a política nunca vai ser, deixar de ser esse lugar da corrupção, da mentira de uma linguagem inacessível, de uma linguagem difícil, e eu percebi né, na minha trajetória, na minha luta com o movimento estudantil, nas coisas que eu fui construindo enquanto ativista e militante que não ter porta-vozes que não ter representantes dentro das câmaras, dentro do Senado dentro da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, significa fica uma maior dificuldade de implementar a política que a gente quer e o mundo que a gente acredita. Ter alguém ali que ouça as nossas demandas, que, que brigue por nós, que leve as nossas pautas para ser discutida dentro daquele espaço, torna a nossa vida mais fácil e o nosso progredir também. Aquele é lugar ficar abandonado, sem ninguém que discuta violência de gênero, de classe, de raça, racismo, violência policial, direitos humanos, feminicídio, etc., 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 que são pautas nossas que interessam a nós e que, quando quando elas são tratadas, são as nossas vidas que melhoram, nós nunca sairemos deste lugar. Então, eu tenho essa visão sobre a política. E acho que é cada vez mais urgente a presença dos corpos dissidentes dentro desse lugar. Quantas travestis nós conhecemos na política, quantas mulheres negras nós conhecemos na política, quantas meninas e homens jovens e meninos jovens nós conhecemos na política. É preciso criar uma ruptura de um ciclo vicioso com relação à política, e é preciso levar para dentro do espaço político pautas importantes para a sociedade. A sociedade tem muitas pautas importantes que só poderão ser discutidas com seriedade e numa perspectiva da sociedade. Carolina Maria de Jesus tem uma frase que vai... Resumi muito isso que eu estou dizendo. O Brasil deveria ser conduzido, presidido por quem já passou fome. É sobre isso. É colocar sujeitos que tenham na pele a vivência do que é ter uma política que não olha para nós para pensar uma política nova, para pensar uma política diferente, para pensar uma política interseccional que fale sobre todos os temas, mas que, fale por esse, que passe por esses temas pela visão da classe trabalhadora, do povo pobre, das mulheres, da negritude, da comunidade LGBTQIA+. E é para falar de saúde, de economia, de transporte, de lazer, de educação, de direito à cidade, de plano diretor. A gente não vai falar de uma coisa segmentada. Nós vamos falar de tudo Claro, trazendo a prioridade que são esses grupos que sempre foram expulsos da política. Então, tendo esta visão sobre política, né? no movimento estudantil, eu fui fundar um cursinho pré-vestibular e tive muitos obstáculos. Eu quis fundar e fundei, lecionei, coordenei durante um ano um cursinho pré-vestibular para pessoas trans travestidas travestis no campus da USP, em São Carlos. E, neste momento, eu enfrentei muitas, muitos problemas para conseguir fazer com que esse, esse sonho desse certo. E aí eu pensei, eu já tinha tido uma briga com uma empresa de ônibus e me filiado ao PSOL, né? me candidatado em 2016 numa candidatura em Itu, que foi impugnada, mas que eu fiz para demarcar uma pauta como a primeira candidata trans na cidade de Itu, no município de Itu, isso em 2016, né? para a gente ver aonde estão esses corpos. E se esses corpos não disputarem um espaço na política, eles vão continuar as margens. Nós não vamos conseguir dignidade humana se nós não discutirmos políticas públicas se nós não mudarmos a cara da política brasileira, se a política continuar sendo isso que ela foi marcada como ela, como ela é. E aí, vivendo isso, né, construindo esses lugares, eu fui entendendo que o meu corpo poderia estar nesse espaço. No começo eu fiquei um pouco reticente, quando eu fui convidada em 2018 para vir disputar as eleições estaduais com a bancada ativista, que foi o primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo, e eu fiquei, ah, mas será que isso é para mim? Eu sou muito mais ativista, eu sou muito mais de meter o pé na porta, de estiar a bandeira na frente, de dar bafão, escândalo, eu não sei se eu quero entrar nesse jogo, porque eu também tinha essa mesma visão sobre a política, mas aí eu me convenci de que era importante, fui convencida também, me convenci, fui convencida de que era importante estar nesse lugar e fui, e aí eu começo a trabalhar junto às bases, aos movimentos sociais, à sociedade civil e vou entendendo a o tamanho da importância do meu corpo pensar a política, do meu corpo estar dentro daquele lugar, o quanto isso significa para uma série de pautas que sempre foram esquecidas, e aí eu mergulho de uma vez no mundo político, saio agora em 2020 numa candidatura solo, porque também a minha experiência no mandato coletivo não foi tão boa quanto eu havia colocado uma expectativa, e para minha surpresa, me elejo como a mulher mais bem votada do país inteiro, numa, numa, na primeira eleição após o bolsonarismo, onde eu eu pensava, nossa, retrocedeu tudo, perdemos tudo, agora vai vir um governo que vai colocar tudo no chão, e na verdade não na verdade a minha eleição e não só a minha, mas as tantas outras que ocorreram no país afora exemplifica que sim Há uma ascensão de uma extrema-direita, fascista, conservadora, mas também há muita luta nas bases. Há muita gente boa transformando, há muita gente boa dizendo não, nós não vamos entregar isso aqui na mão deles e sentar e chorar. Nós vamos fazer o contra-golpe, nós vamos nos organizar numa contranarrativa. E esta eleição, me colocando como a mulher mais bem votada, na cidade de São Paulo, né, uma cidade grande, que fazer campanha é super difícil, campanha no meio da pandemia, é o reflexo da importância de ocuparmos a política, e por isso esse caminho que eu traço, e o reflexo também de que os grupos sociais, de que a base do Brasil, que somos a maioria, não está dormindo e nem, nem acomodada diante disso, e que o fascismo, o ódio, não venceu. Eles atuam e lutam todos os dias para vencerem. Mas, do outro lado, tem muita gente boa, foda, incrível fazendo a diferença e colocando nos lugares, não só na política, mas na mídia, na sala de aula, em todos os espaços, pessoas que possam representar a mudança, a renovação, a transformação. E é por isso que eu ocupo este lugar, é por isso que eu escolho este lugar, porque eu acredito na revolução, eu acredito no poder das bases populares, eu acredito na força do meu corpo e na força dos, dos símbolos que atravessam Assim, meu corpo. A luta negra, a luta LGBT, a luta por direitos humanos, a luta de classe, que, que é o que me ancora e me faz caminhar. Então, existe um projeto muito maior do que eu, que me antecede e que eu olho para ele e falo, ok, eu quero seguir esse caminho. Musa maravilhosa! Nossa, eu tô aqui assim, balançando a cabeça, sim, sei,
0: sim, sim, sim. <risos> A sua opinião sobre o universo da política ele mudou, mudou muito, sim. A sua, peraí, deixa é eu perguntar de novo. A sua opinião sobre esse mundo da política mudou depois que você entrou dentro dele? O seu olhar de fora é, era diferente do olhar que você está tendo agora, vivendo no olho do furacão?
1: Olha, a visão sobre a política e o mundo da política não mudou. Porque, como eu já era uma ativista e eu tinha relações, ainda que de fora, com a política, eu meio que tinha uma noção. O que mudou foi eu aprender que é muito mais limitante aquele espaço do que eu imaginava. Porque, às vezes, eu pensava, mas por que, que não fazem isso? Por que, que não fazem aquilo? O que estão que esperando? O que, que gente preguiçosa? Partido nenhum presta, ninguém presta. ninguém. E aí você entra ali e fala, não, calma. Isso é um jogo, e um jogo que está armado contra vocês, contra as minorias, contra essas pautas. Tudo que você sonhou e que você quer realizar, você não vai realizar de uma vez. E talvez algumas coisas você demore muito tempo para realizar, ou talvez nem realize, porque eles ainda detêm a chave do poder. Eles ainda jogam a regra do jogo. Eles ainda dizem quais peças irão poder se movimentar dentro desse tabuleiro da política. E isso eu tenho aprendido cada vez mais e tenho é, olhado às vezes e falado nossa, como eu joguei tal pessoa, tal político de uma forma tão equivocada quando eu era jovem, lá, lá na universidade. E quando a gente é jovem universitário a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é revolucionária, que a gente lá, 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 lá. lá e aí, de repente, a gente amadurece, cresce, vai conhecendo os bastidores dos lugares e vai entendendo. Ah, talvez as pessoas não fizeram não por falta de vontade ou porque elas não quiseram, mas porque não permitiram. E isso é muito importante de ser dito, porque às vezes as pessoas nos julgam de um lugar que é tão desonesto e desleal porque às vezes fala, ah, mas por que não fez tal coisa? Eu não fiz porque não deu, eu não fiz porque não me permitiram fazer, eu não fiz porque não deixaram e é muito difícil também a sociedade querer colar junto para comprar essa briga. A gente entra com muito alvoroço, mas quando a gente está lá dentro há é uma sensação às vezes de solidão, né? porque a gente tem que brigar contra um bando de homens dos partidos inúmeros, dos partidos estão todos coligados, juntos e a gente é um partido que não coliga, a gente não quer laços e nem favores e nem contratos sujos com essa gente, e aí a gente acaba, às vezes, tendo muitos esbarradores. Eu, nesses cinco meses que estão entrando agora de mandato, eu tenho obtido muito sucesso nas minhas propostas, nas coisas que eu tenho colocado, né? Eu consegui, por exemplo, me eleger por unanimidade, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, batendo outro marco, que é ter sido a primeira mulher negra a presidir uma comissão. Na, no Brasil, né, em qualquer tema, qualquer comissão, nunca houve uma presidenta negra presidindo nenhuma comissão. Né? Isso é louvável porque estamos avançando, estamos caminhando, mas também é uma denúncia de onde estavam essas outras mulheres, porque não foi permitido a elas ocuparem este lugar. Então, a, a coisa que mudou para mim foi isso, entender melhor esse jogo e entender melhor como se dão as coisas ali dentro.
0: E vamos explicar um pouco o que é exatamente a função de uma vereadora na Câmara Municipal, só para ficar bem clara essa parte também.
1: Sim, uma vereadora, assim como uma deputada, é, é o Poder Legislativo. Ele é o poder que pensa as leis, então ele vai desenvolver, criar as leis. Mas ele também cabe a ele é, fiscalizar o Poder Executivo. Então, cabe a nós. É, fiscalizar os secretários, fiscalizar o prefeito, a prefeitura, o vice-prefeito, as secretarias de um modo geral e acompanhar para fazer denúncias, dar sugestões, indicar e também pensar leis para a cidade, discutir o orçamento, a Câmara Municipal é quem discute o orçamento, então o trabalho, em linhas gerais, de uma vereadora, é meio que fazer a zeladoria da cidade, né? olhar para os ramos da cidade e zelar por aquilo, ou seja, fiscalizando ou seja, propondo leis, decretos, caminhos que ajudem a, a população a terem uma vida melhor, mais digna, mais equânime. Isso tese, né? Isso está ali no papel que é para ser feito, que competências de um legislador, de um vereador. Agora, na prática, a gente sabe que a realidade é muito diferente, porque os vereadores estão muito mais é, de joelhos para secretarias e para prefeituras do que fiscalizando mesmo. Porque se houvesse uma fiscalização, aqueles senhores e senhoras, que representam parcelas da cidade, da população das cidades, nós teríamos uma cidade muito diferente, porque nós não estaríamos atendendo aos interesses de um grupo específico, nós estaríamos fazendo política para a cidade. O problema é que a prefeitura manda, muitas vezes, dentro da Câmara Municipal, transformando a Câmara em um anexo da prefeitura, quando, na verdade, a Câmara deveria ser independente e fiscalizar a prefeitura e suas secretarias e ainda propor leis diretrizes para que a secretaria para que a prefeitura e as secretarias pudessem seguir então de um modo geral é essa que é a função de um vereador
0: agora eu queria que você contasse um pouco dos projetos que você está envolvida nesse momento o que está que rolando conta para gente
1: esse é um momento bastante difícil da nossa história, da nossa cidade, com a pandemia, o número de mortos, a falta de vacina, o aumento das populações em situação de rua. É, nós temos trabalhado e atuado de forma muito reativa, né? Então, vem a demanda, vem o problema e nós estamos respondendo a estas questões. Agora, nós estamos começando a fazer um movimento contrário, que é, tá, mas as outras coisas não deixaram de existir. Né? Nós sabemos que tem um mar de problemas diante de nós, mas nós precisamos atuar nas outras pautas. Estamos começando a fazer esse movimento agora. Mas o que nós temos feito muito com relação à, à pandemia e são as pautas que, de fato, nós estamos encabeçando. Eu destinei um milhão de emendas parlamentares para a compra de vacina, construir pela Comissão de Direitos Humanos um observatório da fome, né? porque é muito importante que a gente possa acompanhar e encaminhar a situação da fome na cidade de São Paulo. São muitas famílias é, com fome, nós também estamos atuando junto aos setores culturais, porque o setor cultural, não só os artistas, mas os trabalhadores da cultura, de um modo geral, têm sofrido muito, porque é um setor que provavelmente será o último a voltar, porque aglomera, e que não tem nenhum tipo de recurso, porque a Lei Aldir Blanco saiu do município, foi para a, a federação e a gente tem visto um setor devastado, um setor abandonado. Então, as pautas elas têm estado muito voltadas em tentar apagar os incêndios da pandemia. A fome o desemprego, que nós temos feito uma discussão muito forte com relação à lei de diretriz orçamentária, que é a lei que vai dar as diretrizes do orçamento para o próximo ano, e nós temos observado o quanto a prefeitura economi está querendo economizar menos nessa lei de diretriz do que economizou na de 2020, né, que foi de, eles colocaram em 2019, para executar em 2020. Nós não tínhamos ainda um cenário como nós temos agora, mas seria ano eleitoral. Então, a prefeitura quis gastar muito dinheiro do que agora, que tem pessoas na rua, tem pessoas com fome, que tem pessoas sem empregos, no ano de eleição, para mostrar, né, para fazer para inglês ver. Então, nós estamos muito refaginando o projeto Transidadania, essa é uma, essa é uma pauta muito forte, para nós. Né? O Projeto Transidadania é um projeto piloto que mostrou grandes resultados em diminuir a miséria humana da população trans, mas que precisa passar por uma reavaliação, por uma reescrita para que tenha uma continuidade e dê outros direcionamentos para estas, estas meninas. Né? A questão também que nós estamos trabalhando muito é com relação à retirada da, da gratuidade do transporte público para a população idosa. Esse tem sido um projeto que nós nós também temos atuado junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública, porque achamos um crime, uma barbaridade, um horror isso que a Prefeitura da cidade de São Paulo tem feito. E no mais mesmo grosso do grosso, o que a gente tem colocado todos os nossos esforços é com relação ao cenário da pandemia, vacina, fome e falta de moradia. Né? Na região da Luz, ali Campos Elíseos, Caracolândia, as, as quadras 37 e 38, que está passando por uma questão muito forte com relação ao despejo, as famílias que estão indo para as ruas. Então, a gente tem atuado na tentativa de denunciar, de impedir, de, de colocar questões que minimize esses, esses danos que têm acontecido. Então, muitos dos nossos projetos estão voltados realmente para este incêndio social que a pandemia trouxe.
0: E estamos em tempos de CPI da Covid, né? Que, assim, queria que você comentasse um pouco a importância e se você acha que vai chegar em algum lugar essa situação toda que estamos vendo.
1: Olha, a CPI no Brasil, ela tem uma marca muito triste que é Tudo Termina em Pizza. Sempre foi assim com relação a CPIs no Brasil, né? A CPI das milícias, do Freixo, no Rio de Janeiro, foi um pouco diferente. Eu tenho trabalhado para que a minha CPI, que ainda não começou, mas já foi aprovada aqui em São Paulo, também seja diferente, porque a gente tem que tirar essa ideia de que CPI não dá em nada. A CPI é um instrumento muito importante do poder legislativo que não pode ficar entrando em acordos de amigos, 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 ou gastando-se 3 bilhões de reais, como nós vimos no escândalo esse final de semana que o presidente gastou na compra de tratados. E, de, e do centrão na, na, na Câmara e no Senado para que as CPIs não deem nada. Eu acho que essa CPI, da forma como ela está até agora, é cedo ainda para dizer alguma coisa, os depoimentos estão sendo coletados, os governos e a, a oposição têm se movimentado, a CPI já ouviu, né, alguns ministros, ex-ministros, que deram relatos importantíssimos na criminalização do presidente da República. Né, a gente vê, por exemplo, a insistência do presidente, a verdade. Não precisa nem de uma CPI para a gente olhar o, o quão criminoso e responsável por isso é o presidente da República. Não precisa. Basta assistir as lives dele de quinta-feira. Basta olhar os pronunciamentos que ele faz. Né? Basta acompanhar qualquer criança que você fala, olha, ele está falando para tomar cloroquina. Ele está imitando uma pessoa sem ar na sua live. Vai entender a gravidade do que fez e do que faz Jair Bolsonaro é realmente inaceitável este homem, mas uma CPI é um instrumento que legitima e organiza essas denúncias. Eu tenho esperança e tenho depositado, mesmo as bagunças todas que já aconteceu, porque já aconteceu muita Algazarra nesse pouquinho tempo de CPI já aconteceu muita coisa de baderna. Mas eu espero que saia um relatório muito coeso em relação à CPI, e que esse relatório sirva para abrir investigações, né? para levar o Poder Legislativo para algum lugar. Ok, o Presidente da República tem uma série de proteções de foro privilegiado, mas também existem um mecanismos que responsabilizam o Presidente da República. Basta deputados e senadores estarem dispostos a fazerem isso. Eu espero que a CPI da Covid balance também os olhos da sociedade, para que a sociedade, ao ver o que os relatos que estão sendo dados, e a conclusão que o relatório dessa CPI vai trazer possa se indignar gerando uma pressão dentro da Câmara e dentro do Senado para que atitudes sejam tomadas. É muito triste pensar que nós ainda vamos ter que passar 2021 inteiro e um pedaço de 2022 para se livrar de Jair Bolsonaro. Eu não acho que a CPI vai ser um grande, um grande livramento, mas eu coloco as minhas esperanças. Não custa ter esperança, eu hum. vou depositar elas aí.
0: É importante a gente ter esperança, né? Inclusive, eu queria, falando em esperanças, tem esperança de que role um impeachment? Ou você acha que a gente realmente vai ter que esperar pela eleição de 2022? Lá, Olha, mas... eu lá, acho
1: mas... que teremos que esperar as eleições de 2022. Eu tenho esperança de que, de repente, o mundo <risos> vire de ponta cabeça, aconteça um milagre de, não sei, Jesus, volte e fale com as pessoas. Eu não sei <risos> o que vai acontecer. Mas eu gostaria muito de que nós não tivéssemos que esperar até 2022, mas da forma como se organiza o, o, o Congresso, não me parece que tenha disposição para isso, e sem falar que Bolsonaro conseguiu eleger nas duas casas seus aliados, né? e um processo de impeachment precisa da autorização da mesa diretora da presidência da Câmara Federal, e eu não acho que Lira jamais irá aceitar as toneladas de processo de impeachment que já estão lá arquivados vai abrir um processo de impeachment. A não ser que esse jogo mude muito, que se, se quebrem acordos, que a, que a CPI leve o cenário para um lugar completamente diferente, insustentável, aí sim. Mas aqui, uma análise de hoje, eu não vejo condições para o impeachment.
0: Lágrimas. E como você vê o papel da internet é, nesse nesse cenário político? Porque é, é louco, né? Porque a gente tem de um lado uma, uma ferramenta muito boa, tanto para trazer conhecimento, né? A gente acessar conhecimento de uma maneira que há um tempo atrás não tinha como, quanto para se organizar, achar as pessoas que pensam como a gente, mas também acaba sendo né, fonte de fake news e, e acaba sendo uma ferramenta do mal, como, como a faca, né, que pode ajudar a cortar uma fruta e pode matar uma pessoa.
1: Sim, exatamente. Eu acho que a internet, ela é muito importante nas discussões políticas e na forma de aproximar as pessoas da política, né? A gente consegue a partir de um tweet, a partir de um post no Instagram, levar discussões para as pessoas que às vezes estão ali só querendo ver close, beleza, bobeira, da risada e é uma discussão importante numa linguagem que cabe naquele ambiente. A minha campanha foi uma campanha muito também na internet, com muita cor, com muitos jovens, com muitos artistas, com, muita, com muitas, com muitas com muitos signos que tinha a ver com a internet e com essa galera do ambiente virtual, né? Então, eu acho que isso é importante, porque isso aproxima. E a internet, ela nada mais é do que um reflexo da sociedade. E a sociedade vai usar ela tanto para o bem, para disseminar coisas boas, positivas, legais, como para despejar o ódio, a mentira atacar pessoas ameaçar pessoas mas isso não é um problema da internet isso é um problema da sociedade a sociedade está doente a sociedade precisa aprender a utilizar a internet a sociedade precisa abrir mão deste ódio desta violência dessas agressões para não levarem isso para a internet porque elas não levam isso só para a internet elas levam isso para a escola elas levam isso para os lugares físicos também porque isso fazem parte dela é claro, na internet elas se escondem por trás de um avatar, por trás de uma conta fake, e isso fortalece a forma como elas são violentas e agressivas. E aí, eu acho, disse isso no Roda Viva, inclusive... Que essa é uma discussão que deve ser feita por juristas, por pessoas que, que acompanham a legislação, que olham a internet, porque é preciso que haja uma forma mais segura de utilizar a internet. A internet não pode ser um campo livre, minado, onde as pessoas dizem tudo. Não burocratizar a internet, mas transformá-la em um lugar seguro para que pessoas que cometam crimes possam ser mais facilmente identificadas e que diminua a possibilidade da construção de perfis fake, de contas falsas que vão atacar pessoas, que vão produzir mentiras. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita num âmbito, não sou eu quem vou fazer, porque não tenho a menor condição de discutir isso, mas com pessoas que tenham capacidades, conhecimento, literatura para consultar e que possam dizer, existe uma forma mais segura de se utilizar a internet, de se cadastrar num perfil, um site, em algum lugar e que possa transformar isso em um lugar mais confortável e seguro. Mas sem sombra de dúvida, o que acontece na internet é só um reflexo do que acontece na nossa sociedade e nós precisamos mudar a sociedade, para que a forma como se usa a internet se torne uma forma mais saudável.
0: E acaba sendo interessante também como uma fonte de informação e formação até, né? Porque é engraçado, eu, eu sempre lembro quando eu era pequena e chegou aqui em casa a Barça, e aí eu falei, meu Deus, a Barça, mãe, a Barça, meu Deus, assim, meu Deus! sempre gostei muito de conhecimento e aí, ah, é, a Barça, filha, ela tem tudo, aqui você descobre tudo, e aí eu eventualmente cheguei a alguma coisa que não tinha na Barça, <risos> e aí hoje em dia você tem, nossa, você realmente chega a todo tipo de canal e, e, e fonte de informações, aí você tem, sei lá, Gabriela Prioli ali fazendo um monte de conteúdo super interessante, o debate que ela fez com a Anitta, né, e trazendo bastante educação como você enxerga a questão da educação nessa, nesse período tão moderno e tendo tanta gente, especialmente agora, né, absolutamente refém da, da conexão da internet como fonte de educação mesmo? Né? Para muita gente, agora meio que já voltou né, as, as aulas, mas... Ainda tem muito esse resquício, né, de aprender online. E eu sempre olhava e falava, gente, mas é o futuro, a gente tem tantas aulas boas e pessoas que às vezes, né, estão numa cidade que não tem, às vezes, uma boa escola. Será que através da internet a gente não conseguiria fazer um, um telecurso segundo grau, que gente tinha na, na TV Cultura.
1: Eu acho que é super possível essa IAD, essa aula remota, a internet como uma forma de pessoas que estão em lugares diferentes poderem acessar aquela plataforma, aquela sala e aprenderem uma, 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 algo novo. Com relação às aulas na pandemia e à internet, a gente não pode esquecer uma coisa que é importante, é que a gente olha a internet como uma coisa profundamente democrática, mas a gente olha por uma perspectiva única. E não é dessa... Isso não é um reflexo do Brasil. A gente sabe o quanto os alunos de baixa renda, as pessoas mais afastadas, as pessoas que não estão aqui no sudeste, no centro das cidades, nos centros urbanos, tiveram um desafio imenso para conseguir fazerem as suas aulas, para conseguirem acompanhar as aulas do seu curso da escola mesmo. Não é nenhuma ah, uma, uma especialização, um curso extra, não. É estudar é ir para a sala de aula. É, isso é muito difícil, porque a internet ela não é acessível para todos da mesma forma. A internet não é tão democrática quanto ela aparece, no sentido de ter uma ferramenta que acesse essa internet e uma internet de qualidade. Uma internet que você consegue navegar, uma internet que não vai bloquear, um sinal que vai chegar. Nós vimos pessoas tendo que andar quilômetros para conseguir um sinal, subir em cima da árvore para conseguir um sinal. Né? Inúmeras situações. Então, eu acho que tem... Essas duas visões, a internet, sem sombra de dúvida, como um espaço que leva a mais informações, que te possibilita um universo infinito de coisas e que pode, sim, te possibilitar aprender muitas outras coisas que, de repente, você não tivesse como ir até aquela, aquele lugar porque é longe, porque é distante, etc. Mas também ela impõe uma limitação a pessoas que não podem pagar por uma boa internet ou há pessoas que não podem pagar por um bom aparelho para acessar a internet ou até mesmo aquelas que moram em lugares no qual a internet ainda não chegou. Então eu acho que a internet e a educação na internet ela é importante, ela é legítima, ela é válida, mas a gente não pode ignorar este outro lugar e este outro viés de que é não é o Brasil, 100%, que acessa a internet e pode ver a aula na internet, frequentar o curso na internet. A, a, as aulas remotas não foram iguais para todos os alunos. A gente sabe que alunos da escola pública e alunos da escola privada, tendo as aulas na internet, tiveram uma disparidade gigantesca. Então, eu acho que é importante, mas é importante também fazer essa ressalva.
0: E a internet também tem uma força boa, vezes na hora de gungar, tipo aquela pele 54 lá... Horrorosa que eu queria proibir as publicidades com casais e famílias homoafetivas, alegando que eram prejudiciais à formação infantil. Escrevi aqui, gente, como pode, né? Aí é bom que a internet dá aquela gongada, usa a hashtag. Isso faz realmente diferença? Ou no
1: fundo, no fundo,
0: é mais para movimentar a ideia? ou Como que é?
1: Super diferença, porque as pessoas podem a partir dali se manifestarem e se organizarem e construirem uma massa. É muito mais difícil você pensar vamos para a Câmara, vamos para a Assembleia e todo mundo ir. Agora, você pega o seu celular, você pega o seu notebook, você pega alguma coisa você faz ali uma hashtag, você manifesta ali a sua indignação, isso consegue fazer com que muito mais gente participe, no que é muito mais gente entre no rolê e na discussão, porque você faz na sua cama, você faz no seu sofá, você faz na sua casa e se une a uma massa de galeras que estão lá no Twitter movimentando aquela tag ou estão no Instagram fazendo aquilo. Então, sem sombra de dúvida, a internet é muito importante também para a mobilização popular, para expressar uma ideia e para unir grupos específicos, sejam esses grupos do bem ou do mal. A gente sabe que a internet une também muitos grupos odiosos, mas, enfim, isso é a vida, isso é viver, isso é o mundo. Mas ela tem um papel, sim, importante na mobilização contra projetos reacionários, conservadores, contra enfim, uma série de questões que, se você dependesse muitas vezes das pessoas irem ao teu local, você não teria a mesma mobilização do que só movimentar na internet.
0: Outra coisa também da internet que eu queria comentar é que hoje a gente tem muito mais informação, muito mais dados, a gente fica sabendo de todas as coisas que estão acontecendo, se tem ataque na favela, já tem a galera ali fazendo, às vezes, até uma live dali de dentro, as informações passam com uma agilidade, especialmente com o Twitter, né, que é uma rede social muito do momento, né, do instante, né, o negócio está ali sendo trocado instantaneamente. Você acha que esse excesso de informações, essa essa maneira da gente saber o tempo todo, tudo, 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 tudo que está acontecendo acaba sendo um excesso meio negativo, às vezes? Se a gente
1: não fizer um filtro, a gente adoece. Porque as informações não são boas. Saber de tudo, do noticiário, da cidade, do país, é um, um, um caos, assim. É, você, às vezes, precisa falar eu não quero ver o noticiário agora, eu não vou entrar no Twitter agora. Até porque também essas redes... Coloca em nós uma sensação de competitividade, de, de likes, de, de views, de etc., 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 que se não há um controle, isso também é adoecedor. Então eu acho que isso é muito importante porque nós temos direito ao acesso à informação. O acesso à informação é uma valorização da democracia, mas na subjetividade de cada sujeito, de cada indivíduo, um filtro é importante. Para a saúde mental. A internet consome a nossa saúde mental, dependendo do que a gente vê, dependendo de qual espiral a gente entra, de qual brisa e loucura a gente quer desenvolver para usar aquilo ali, a gente acaba enlouquecendo. Então, é, é, é preciso saber como se usar a internet. De qual forma eu vou utilizar a internet. Isso é... Muito bom. Agora, se você só vai sendo bombardeado, 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 sem filtro, tudo, 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 o tempo inteiro, além de consumir muito tempo da sua vida e você, de repente, parar isso e falar gente, eu não faço mais nada, eu só fico na internet e isso não é pro, pro, produtivo no ponto de vista de várias outras coisas da vida, você também vai vendo que você só consome aquilo, sendo que você pode consumir Tantas outras coisas que estão fora da internet e que são boas, são informativas, falam de outras coisas. Então, eu acho que é, sim, um excesso negativo se ele for é, tratado e lidado dessa maneira.
0: E como você... Que tá lidando com, obviamente, né, com isso todo dia. Você é obrigada né, meio que a lidar com essas notícias, mais do que todos nós, e ainda tá ali numa linha de frente complicadíssima, né? Como que você encontra a sua harmonia interior nesse caos? Você faz yoga, você medita, toma kombucha, o que, que você faz? Conta pra gente, Érica.
1: Olha, eu faço terapia, eu vou começar a yoga amanhã, porque você tem, tem a sentido. A necessidade não só para a mente, mas também para o corpo. O corpo fica muito cansado, o corpo fica... Ai, fica horrível e acho que a yoga vai ser uma coisa importante. E eu tenho também os meus momentos de desligar assim, quando possível, aos finais de semana. Eu dou uma desligada, eu vou fazer outras coisas, eu vou ver outras coisas, eu vou assistir outras coisas. Eu vou dar uma quebrada naquele ciclo do, da rotina, das notícias, da, da, das problemáticas, da, das, dos desafios todos, pelo menos por um, dois dias. O que é possível, porque às vezes isso não dá, porque as coisas atravessam no seu dia, seu telefone toca, você tem que atender, as coisas tem que acontecer, o direito ao descanso nem sempre é permitido, mas quando eu posso, e eu me esforço muito para poder ter, porque também é uma forma de manter minha saúde e minha humanidade, porque às vezes a humanidade da gente é, se perde num dois, eu busco esses momentos de distração, de desligar, de mudar o ritmo, de mudar a frequência, de fazer outras coisas e a terapia é uma coisa muito importante também, que ajuda bastante nesse processo de buscar uma harmonia, um equilíbrio, um desligar, e um caminho para lidar com as coisas todas que acontecem na vida, né?
0: Boa! Uma coisa que eu gosto também de fazer é para dar desligada é, é ler uns bons livros, eu agora estou lendo um livro sobre a simbolo, os, o homem e seus símbolos, do Jung, que eu adoro essa temática, essas coisas, entender como é que funciona a nossa cabeça, o inconsciente coletivo, e queria saber de você, você tem três dicas boas aí de leitura pra gente?
1: Tenho, olha, a primeira é a Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Sempre indico esta obra, porque é uma obra que mudou a minha vida, que me tocou profundamente. Carolina é uma poeta, Carolina é uma filósofa, uma antropóloga, uma socióloga, uma mulher negra, catadora de papel, moradora da favela, e que consegue, na sua simplicidade, é, transmutar, as nossas almas, a nossa consciência, o nosso modo de enxergar a vida. Então, quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus é um... Eu gosto muito e indico sempre também, e algumas pessoas, inclusive não leram, mas muitas já leram, que é A Hora da Estrela de Clarice Spectre, porque eu acho que faz ali uma análise muito importante sobre aquela personagem que é a Macabeia, mas que poderia ser qualquer uma de nós que vai se encontrar naquela trajetória, naquele caminho. E outro livro que eu gosto muito são Os Anormais, de Michel Foucault. Né, os Anormais vai trazer uma análise sobre a sociedade, os comportamentos da sociedade, muito rica, muito, 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 muito rica mesmo, para a gente entender quem são e por que são esses anormais. Então, Quarto de Despejo, A Hora da Estrela e Os Anormais são as minhas obras de indicação.
0: Amei! E pra finalizar, a pergunta que eu faço pra todos os meus convidados Que é Qual é o sentido da vida pra
1: você, Erika? a vida ela é um grande caos, né? Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada, ela tá descontrolada, ela é uma loucura, mas é muito bom viver. E o sentido da vida pra mim é a luta, o sentido da vida pra mim é a minha história, o sentido da vida pra mim é a minha ancestralidade, é o que todas as pessoas passaram e morreram e não puderam ver não puderam viver, porque perderam as suas vidas, então poder estar vivo, e pra mim que já vi a morte várias vezes, talvez não, nem devesse estar aqui pelos lugares que eu passei, o sentido da vida é ela mesma. É poder estar tá viva e poder fazer dos dias cada um diferente dos outros é poder estar tá em altas é poder estar tá em baixas, é poder pensar possibilidades, pensar caminhos, é poder não deixar com que ela seja o mesmo nunca e viver e aproveitar cada momento dela porque o sentido da vida é que ela é única não há outra, não tem outra né? algumas religiões vão acreditar na vida após a morte mas aí é um outro tipo de vida nós estamos falando da vida material, desta vida essa vida terrena, que nós vivemos ela aqui agora. E essa, ela é única. A gente vai, para quem acredita, para outro lugar, para quem não acredita, para debaixo da terra, mas a gente não vai viver isso daqui de novo. Então, poder explorar e fazer disso daqui uma coisa possível, legal e, e, e transformadora para a sociedade, para as outras vidas que irão vir, é o sentido dela para mim.
0: Maravilhosa musa. Ai, que delícia. Muito obrigada, Érica. Imagina, eu te agradeço demais,
1: demais, demais, demais. Foi maravilhoso. <risos> Passou assim que eu nem
0: senti. Uma delícia. E a gente se vê, então, na internet, né?
1: A gente se vê na internet.
0: Quer divulgar todas as suas redes pra galera te acompanhar?
1: Pode ser. Instagram, Hilton, underline, Erica. Twitter, Érica Hilton. E Facebook, Érica Hilton.
0: Beleza, muito obrigada!
1: Um beijo!
0: Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa te ajude na sua jornada. eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, arroba Espero vocês lá, até mais! E na próxima terça-feira, a gente recebe a minha professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão. Filósofos ou filosofia significa aquele que é um amante ou um amigo desse sabedoria. O que isso significa na prática? Uma pessoa que sente uma necessidade de lançar sentido sobre as coisas da vida. Ou seja, que
1: não quer simplesmente repetir uma rotina de sobrevivência sem saber nem para quê, nem para onde.